0: Tämä on vikasieto-tila.
1: No, ei, ei, meillä alkua on onko meillä mitään alkoa tässä? Onko,
0: onko, onko tuokaa on meidän alkua? Tämä on askelpalautin standardien ja protokollien mukainen ohjelma. Tässä tapauksessa RSS ja Enklosuretyöiden ansiosta podcastit toimivat kaikenlaisilla alustoilla. Me puhumme siitä, miten ihmiset ja internet törmäävät yhteen. Ja meillä on tänään studiossa kolme ihmistä, joista ensimmäisenä haluaisin esitellä ää, tietojenkäsittelijän. SQL on viime aikoina pulautelleen Otto Ahniamen. SQL-pulautin oli tämä. Katsokaa, hieno varrein. Mutta lisäksi meillä on täällä myös tohtori.
1: Kyllä valtiotieteilijä, viime aikoina lähinnä keittiönlaatoittaja Salla-Maria Laaksonen.
0: Ja minä olen Olli Sulopuisto. Nykyisin kai pitäisi identifioitua sitten podcast-ihmiseksi ja nörtiksi. Tänään me riidellä, emme keskenämme, vaan siis keskustella siitä, miten ihmiset riitelevät internetissä. Ja tässä on hyvin pitkälti innoittemana sellainen artikkeli kuin The Internet of Beefs, jonka kirjoitti Venkatesh Rao. Ja se oli aivan oli niin kuin mahtavan hieno teksti, jonka perusteesi oli siis suunnilleen tämmöinen, että se tapa, miten ihmiset matsaa ehkä pitkälti Twitterissä, niin, niin se on niin ihan oma semmoinen tapaansa, että, että tota, esimerkiksi se, että iso osa siitä on tietyllä tavalla niin leikkiä ja esiintymistä. Siis sillä tavalla, että hän, yksi, yksi hänen teeseestä on, että, että niin ne isot semmoiset jatkuvat bifit, joissa siis tapellaan jostain niin statuksesta ja muusta, niin, niin kenenkään ei niin pakko lähteä niihin mukaan. Että ne ei ole semmoisia riitoja öö, jotka esimerkiksi kävisi jonkun identiteetin päälle hirveän paljon. Olen, että, että
1: tässä on ehkä ihan
0: tietty totuus. Että, että onko olemassa yhtään internet-riitaa, johon olisi pakko osallistua?
1: Varmaan se on riita esimerkiksi jossain privassa, mutta onko se internet? Ei, en, 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 mä, en mä nyt laske sitä tässä Neen. mielessä. Just, Julkinen julkisto. riita. Niin.
0: Niin. tavalla. Koska nyt jos tutkailette sydän niin. tänne, niin kuin silleen, mietitte kaikkia niitä kertoja, kun olette lähteneet. Silleen, Jokainen on ollut perusteltu. <laughs> Tiedän. Niin, sille XKCD-hengessä, että en voi tulla nukkumaan, joku on väärässä internetissä. internetissä mm-hmm. kyllä. Niin onko ollut niin, että, että mahdollisesti niin aika isossa osassa näistä tapauksista siihen olisi voinut jättää vain osallistumatta? Mä oon joskus jättänyt osallistumatta
2: tietäen, joku muu varmasti osaa tehdä samat argumentit kuin minä. Siis sillä tavalla, että mä on ollut iso biifi, Mutta sitten on ollut aina, tavalla että voi luovuttaa sillä hetkellä, tietää, että oma ajatus tulee varmasti julki, koska joku toinen on mun puolella. Mutta ne on niinku tilanteet, missä mä ehkä keksin, että näin voi tehdä.
1: Mä oon aika useinkin jättänyt osallistumatta, mutta toisaalta mä luen aika paljon vaikka Twitter-keskusteluja, jos mä en vielä mukana siinä keskustelussa. Että jos se ei ole mun itse aloittama, niin... En... Sitä pystyy aika hyvin vastustamaan sitä velvollisuutta, että minun ei tarvitse mennä tuonne nyt vänkäämään. Mutta hmm. mä laitan vaan tutkijalla sitten tarkastelen sitä fiilien analyyttisesti.
0: <laughs> Koska siis yksi näistä väitteistä, mitä siinä Internet of Beefs-tekstissä esitetään, on muun muassa semmoinen vertaus, että, että se on melkein niin kuin joku keskiaikainen järjestelmä, jossa on linnanjohtaja tai jokin sortin ritar, jonka alla on jalkasotilaita. Ja sitten nämä jalkasotilat keskenään vaihdettavissa, eli hieman tuolla oton kuvaamalla tavalla, et niin kun se tapa, millä internetissä riidellään, niin usein se on niin, että siellä voi olla joku alulleppania. Ja se pystyy niin vetäytymään siitä riidasta. Siis mä, mä mietin siis sellaisia hahmoja kuin vaikka Suomessa Jussi halla Ja ehkä nimenomaan tässä nyt tämä hahmosana on niin jotenkin perusteltu, että en tarkoita häntä ihmisenä, vaan niin sen internettoimintatapaa. Että se voi ikään kuin näpäyttää jotain vähän liikkeelle ja sitten silleen plausible deniability hengessä tavalla astua taaksepäin ja olla vaan silleen, että en minä mitään tehnyt, nuo muut tekivät. Koska ne pelisäännöt kaikille niin selvät siinä vaikka, että millä tavalla toisen kimppuun käydään. Onko sulla ottu niinku esimerkkejä, että minkälainen, tota, onko se ATK-aiheinen flydis, missä, missä sä oot voinut antaa jonkun muun hoitaa sen argumenttelun? Ne argumenten. on neljässä ollut. Politiikka? Siis, no mutta vielä jo, parempi. Jo, jo. Kerro jo. nyt joku
2: esimerkki. No aika monet näistä on koskenut sitä aikaa, kun mä oon ollut tota, enemmän tekemisessä koulutuspolitiikan kanssa ja siitä on muutamia vuosia. Mutta silloin tosi useasti. Sitten, Tuli käytettyä Facebookia kuin LinkedInia pitkään siten, että niinku pyydettiin monet ihmiset, joita kohtas vähän missä sattuu, ja sitten rupesi tunnistamaan heistä, että he ovat siis keskustelijoita eri ihmisten seinillä. Niin sit niihin useasti osallistuessa, niin tiesi, että joku tavallaan samaa esimerkiksi eturyhmää tai samoja ajatuksia kannattavaa, niin pystyi jatkamaan mun ajatuksien viemistä eteenpäin
0: siinä samassa keskustelussa ja vääntämässä siitä. Oliko niiden keskustelujen ikinä tarkoitus, päättyä mihinkään, mä
2: uskon. Siis mä ajattelen aika useasti, että tämmöisten keskustelun olennainen osa on se, että jatketaan, osoitetaan, että ollaan jotain mieltä, ehkä lukittaudutaan johonkin tiettyyn kulmaan siinä, että minä ajattelen tätä tästä näkökulmasta, minä tulen täältä tähän, tähän keskusteluun. Aina siis statuskysymyksiä siinä mielessä, mutta samaa kuin mistä puhuttiin tässä aiemmin.
1: Eikö se nyt jonkun pidä voittaa se keskustelu?
2: Joo, mutta kyllähän ne kuihtuu aina sit jossain vaiheessa. Oletteko no, te ikinä nähnyt siis voittoja, niin niin. aidosti voittoja keskusteluissa? Silleen, että joku sanoisi, että siis ihmiset sanoo toki, että oot, o, sä oot varmaan oikeassa mutta. Siinä on se mutta. Ilman mutta. Sitä, että olisi päästy johonkin lopputulokseen.
0: Koska tämä on myös mm-hmm. yksi näistä pointeista, että jos ikään kuin ajatellaan semmoista klassista argumentointia, niin sittenhän idea jotenkin on se, että verrataan argumentteja ja sitten paras voittaa. Mm-hmm. Ja tavallaan tarkoituksenakin on, että tästä tulee synteesi. Mutta tota, Ra on sitä mieltä, että näiden biiffien niin tarkoitus ei olekaan oikeastaan edes ikinä loppua. Et on suorastaan epäonnistuminen, jos onnistuu rakentamaan semmoisen tilanteen, jossa se kuihtuu. Se koko, koko idea on siinä, että se moottori pysyy käynnissä. Niin aina voidaan flydata uudestaan ja uudestaan siitä samasta aiheesta ja samasta aihepiiristä.
1: Tähän kytkeytyy nyt erittäin hienosti demokratiateorioihin. Nyt voidaan päästä syville vesille, mutta... Mutta siis tuo deliberaation ajatus, sieltä on kunnon Habermasilainen, tämä on meidän julkinen, julkinen sfääri, jossa ne kun viisaat miehet enimmäkseen toki keskustelevat kahviloissa ja paras argumentti voittaa lopulta. Ja ikään kuin se deliberaation kautta päädytään siihen hyvään lopputulokseen. Mutta itse asiassa tutkimuksessa puhutaan jonkun verran nykyään myös tällaista antagonistisesta julkisuudesta, jossa idea on nimenomaan, että se on kiistelevä julkisuus. Mikä niin aika hyvin kuvaa, no muun muassa allah hahmot tätä, teoretisoineet. Se niin julkisuus elääkin niiden riitojen ja, ja niiden eri kautta tuotujen näkökulmien voimalla. Osa tutkijoista on sitä mieltä, että se ei olekaan relevantti ajatus, että sieltä et voisi mitenkään nousta se konsensus hmm. sieltä keskustelusta. Hmm. Viisi minuuttia Twitterissä, nyt niin olemme moni samaa mieltä.
0: testaan ikään kuin ajatuksia, mitä siitä artikkelista on poiminut. Öö, siinä väitetään, että eräs niin kun, piirre tämmöiselle on, että niiden pitää tuntua jollain tavalla tasaveroisilta. Mä voisin kuvitella Suomessa, että jos vaikka niin Sauli Niinistö twiittaa jotain, niin se vähän niin päättää keskustelun. Sitä, tokihan sillekin sanotaan sille, että syö sinä kakkaa. Mutta pointti on just siinä, että, että se ei pysähdy sen takia, että Sauli Niinistöllä olisi paras argumentti, vaan yksinkertaisesti, että se ei niin kun, tunnu reilulta matsilta. Niin jos siis ikään kuin vaikkapa joku iso viitta, jolla on paljon seuraajia, käy ölisemään jotain semmoista vastaan, jolla on vaan vähän seuraaja, niin sehän ei niinku tunnu reilulta matsilta. Et se pikemminkin niinku propagoituu semmoiseksi, että silloin nimenomaan tulee ne häntäheikit ja seuraajat ja muut semmoiset niinku jaakko-kuus-esityyppiset tilit, joilla ei ole mitään kuvaa siinä itsellään avatarina. Ja niinku ne on niitä, jotka jaksaa sitten vängätä tavallaan toisten samanlaisten kanssa. Yritä sanoa,
2: että niinku bifaaminen siinä vaiheessa, kun se kääntyy että se biiffin aloittaja ja se, joka jota, jatkaa sitä, niin johon se kohdistuu, niin on eri tasoisia, niin siitä tulee niin kuin maalittamisen kaltaista.
0: No se tietyllä tavalla kyllä, koska sehän ei voi myöskään jatkua kauhean pitkään. Siis siitä tulee just semmoinen olo, että iso ihminen kiusaa pienempää ihmistä. Mutta jos ni- ni- kun miettii, että miten tuommoinen internetkiistely usein menee, niin tota, eihän ne alullepanijat hirvittävän usein siinä pysy mukana. Muut ihmiset alkaa vänkäämään sitä samasta aiheesta heidän puolestaan.
1: Niin se leviää siinä mielessä, niin. mutta sitten mietin jotain, nokeita no on tietysti valta-asetelmien kannalta hankala kysymys, mutta vaikka nyt Greta Thunberg, joka tavalla voisi ajatella, että missä tahansa David Goljot asetelmassa, että puhutaan niinku nuoresta tytöstä versus isot aikuiset miehet, jotka niinku mm-hmm. osoittavat aika provokatiivisia lauseita ja, ja viestejä suoraan hänelle, Et minkälainen valta-asetelma siinä on. No. Sitten sit puhutaan taas ehkä jossain tosi syvemmällä tasolla ikään kuin.
0: Mutta eikö tässäkin ehkä pidä erotella, että niin kuka tahansa nelikymppinen viittamassa Thunbergille, niin, niin se itse on juuri sillä tavalla epätason, että Thunberg on siinä se vahvempi osapuoli, mutta siis tyyliin siis pääministeritason henkilö taas tai, tai Donald Trump viittamassa mm-hmm. hänelle, niin silloin siinä tulee tämä tämmöinen, että itse asiassa sinä olet se vahvempi, Mut niin kun, siis kyllähän hän on niin kun tässä – Hierarkiassa siis se ritaaritaisen linnan herra, jolla on seuraajia ja joukkoja, joita se voi. Tai siis nämä on että sen ei tarvi edes usuttaa. Kenenkään näistä ei tavallaan tarvii usuttaa muita toistenkin kimppuun. Siinä siinä ehkä nyt just se ero siihen maalittamiseen tai siihen, mitä sitä käsitettä tarkoitetaan. Sitten se menee motiveihin ja semmoiset, että pystytäänkö nyt näyttämään, että oliko hänen tarkoituksenaan saada muut tekemään likainen työ puolestaan tai ei. Mutta tässä hommassa se koko pointti on siinä, että kun on tarpeeksi isolla statuksella se aloittaja, niin löytyy niin paljon niitä muita ihmisiä, jotka käy sen riidan tavallaan hänen puolestaan. Että ei sen, edes, niin kuin, sen ei tietyllä tavalla edes tarvi, Se ei edes välttämättä tarjoa niin kuin sytykkeitä, tai sekin riippuu vähän sytykkeen
1: Niin ehkä siinä ylipäänsä niin kuin kytkeytyy siihen, että se statuksen määritelmä verkossa on aika hankala, että se nimenomaan ei rakennu niillä vanhoilla kategorioilla okei okay, no Donald Trump on yhdysvalta-presidentti ja hän on todennäköisesti statusasemassa, mutta tavallaan että meiltä löytyy varmasti myös joku presidentti, joka on just liittynyt Twitteriin ja, ja sitten mm, siinä tavallaan pelataan eri, kyllä. eri tai just Kretta nyt ehkä siinä mielessä hankala esimerkki, että hän niin, kun on kyllä kasvattanut sitä niin kuin omaa statusta ja, ja omaa siellä, mutta tavallaan että se voi olla kyse viestintätyylistä, se voi olla jostakin niin kuin täysin verkon ulkopuolisista asematilanteista, asemasodista ja niin status Tai sitten se voi olla niistä seuraajista.
2: Mm.
0: Mm, totta. Siinä on vielä muutama pointti siinä tekstissä. Yksi on niin kuin se, että, että siis tämmöisen kiistan on pakko olla julkinen. ja Se liittyy juuri siihen sen oman identiteetin ja, ja tavallaan kehen, kehen haluan kuulua niin sen esiin tuomiseen että tavallaan jos vaan jossain DM-missä lähettelee pilkkaviestiä toisille, niin se on tietyllä tavalla eri asia, että koska silloin muut eivät näe, kuka minä olen, ja samalla en signaloi myöskään siis omalle puolueelaiselle, että hei katsokaa, minä olen tämän asian kannattaja, minä riitelen tässä nyt teidän puolestanne tämän hyvän asian puolesta, ja mä luulen, että kaikki on aina niin kuin mielestään hyvän asian puolesta riitelemässä, vaikka ne ajais mitä tahansa perseilyä, että, niin kuin, että onko mahdollista riidellä yksityisesti internetissä? Tai siis että onko se dynamiikka siis sitten heti aina täysin erilainen, just sen takia, että se puuttuu se yle, kuviteltu yleisö siitä? Kyllä mä ajattelen. Jos mä määritellään julkiseksi tässä sellainen ajatus, että, että
2: julkiseksi se asia kehittyy siinä vaiheessa, kun ryhmässä on tarpeeksi paljon ihmisiä, jotka tietävät, että heillä on, heidän ajatuksillaan on seuraajia tai muita tyyppejä, jotka voi jatkaa keskustelua johonkin suuntaan. Siis mä ajattelen nyt vaikka esimerkiksi, ainejärjestön Telegram-ryhmää. käyttää nimiä niin, tässä. Kyllä. Siis siten, että jos on vaikka 400 ihmistä samassa Telegram-ryhmässä ja heitä yhdistää vaikka sama opiskeluala, niin kyllä todennäköisesti sieltä löytyy aika paljon ihmisiä, jotka on samaa mieltä jostain ja myös heitä vastustavia ihmisiä. Että tavallaan siinä saavutetaan jo semmoinen tilanne, missä on mahdollista rakentaa julkinen biifi, siten, että silloin on seuraajat, sillä on joukko ihmisiä, jotka sitä tekee, sillä on myös aloittaja joka mm. ei välttämättä osallistu siihen sen jälkeen, ja silloin keskustelu keskustelun jatkojat.
0: Mm. Vaikka Twitter ei ole se ainoa paikka, missä tapellaan, mutta et tietyllä tavalla on koomista, että siellä saattaa sitä tappelua jatkaa ihmiset, joilla on just vaikka ne 23 seuraajaa. heillä heillähän ei ole mitään ikään kuin oikeaa omaa yleisöä, mutta silti ne tosiaan valitsee käydä tätä keskustelua siellä Twitterissä, sen, että ne lähettäisiin vaikka sähköpostia tai jotain muuta. Niin, että on joku syy... No ehkä se on vaivattomuuskin, mutta siis on joku syy, että he käyvät siihen taistoon julkisella areenalla. Mm. Että nehän voisi kirjoittaa semmoisen pitkän niin kuin lukijakirjeen, jotka nekin on yleensä kyllä ollut aika omituisia, kun nyt ihmiset saa. <laughs> että niin et ei voi olla miettimättä, että siinä on jotain niin kuin, sillä on jotain tekemistä sen signaloinnin ja, ja tota, ryhmän ja, ja lauma luonteen kanssa.
1: Niin, signalointia ja, ja sitten ehkä myös ihan sellaista, jos siinä on joku syvä epäoikeudenmukaisuuden tunne, mistä se kaikki kumpuaa, että siinä myös haetaan sitä niinku oikeutusta. Tavallaan sama logiikka, kuin minkä takia jengi ei asiakaspalautteita suoraan sinne organisaatioon, vaan ne mennään sinne Facebookiin, koska sä voit saada siellä sinne vaikka tuhansia tykkäyksiä, ja sitten sun on pakko saada se uusi läppäri, kun sä teet sen valituksen julkisesti. Mm. Niin haetaan sitä oikeutusta, haetaan ehkä jotain sellaista julkista rangaistus- Moodia kanssa, siinä on vähän sellainen jännä jalkapuu-efekti. Nyt palataksemme taas sinne pappiin mm. ja kirkkoon.
2: Niin ja varmaan myös semmoinen niin oman ajatuksen suosion mittaamisefekti. Mm. E, eikö näin? Siis mm. toihän mit, nimenomaan tämmönen, mittaa tuossa mielessä sitä, että kuinka, Sivalsimpa niin kuin, hyvin. kuinka, hyvä, niin, kuinka hyvä mun... Oma niin. ajatukseni tässä on, ja varmasti siis niinku no on se nyt Telegram tai mikä tahansa keskustelu, se, että sille saa jonkun jatkojan sille omalle ajatukselle, niin se on ihan eri asia kuin se, että me bifataan tässä keskenään kolmista. Niin, niin. Koska me emme tiedä, että...
1: Kyllä, ja just haetaan sitä joukkovoimaa Jep. tavallaan taakse. jos me käytäisiin
2: tätä podcastia sitä, että meillä olisi tuossa yleisö, jonka jälkeen jokaisen... Jokaisen kommentin jälkeen se koko saa kovimmat taputukset, niin se tavallaan niinku vie tämän keskustelun. Niin se muuttaa tosi paljon sitä dynamiikkaa, mitä me käydään. The, the
1: tribe has spoken. <laughs>
2: ja, Only
1: you're out. <laughs>
0: <Minä>? <laughs> täysin silleen podcast-sivuraiteena äh, luin semmoista Erik Nusumin kirja kuin Make Noise, jossa selitti, että yksi... Äh, Pop Culture Happy Hour niminen podcast, kun se syntyi silleen, että siinä muutama tyyppi jutteli keskenään. Sitten kun se suosio kasvo, niin jossain vaiheessa teki livesetin ja, ja tota, sitten niin yleisö, joka oli siellä lässä, sanoi, että oli hirmu hyvä. Mutta ne, jotka kuunteli sen tallenteen, sanoi, että nyt tämä meni ihan pilalle. Että niin kuin se, minkälaisen keskustelun oli kokenut kiinnostavaksi kuunnella, niin siinä oli ehkä semmoisia piirteitä, kun nyt se oli intiimiä, autenttinen ja muuta. Ja sitten... Se oli kuitenkin, niin kuin, ne es, siis ne yksinkertaisesti esiintyi eri lailla, kun yleisö oli läsnä. Vaikka välttämättä kyse ei tarvi olla edes mistään niin kuin mielistelystä tai roolin vaihtamista tai muusta, mutta se vaan on niin kuin erilaista olla silloin, kun siinä on yleisö lähellä. Mut niin, et ehkä niin kuin toi, toi julkisuus on tavallaan bifaamisessa, ja siis se olikin tällä yhtenä osana, kuten sanottu, että ei voi riidellä yksityisesti. Mä oon että mulla se välille jopa toimii niin, että etenkin jos mä yritän sanoa jollekin tutulle tai kaverille jotain. Ja niin kuin pitää sen tavallaan asiallisena, niin tota, tämä nyt on ihan tää vanha, että tämän takia hymiössä keksittiin, mutta vitsi, että ne eskaloitu jotenkin helposti. Ja tulee semmoinen olo, että ehkä, siis, et, et jos mä olisin kirjoittanut täsmälleen samat argumentit nimenomaan siis vain pikaviestinä, niin se olisi mennyt eri tavalla se keskustelu kuin se, että oon postannut ne Twitteriin. Minkä takia mä oon postannut Twitteriin? On siinä on ollut monta, <tä> monta osapuolta, jotka ovat kaikki siis samalla tavalla väärässä, mutta en ole tuntenut heistä osapuolista kaikki On ehkä niinku ihan oikeasti rehellinen vastaus jossain määrin tähän.
1: Nyt tämä kuulostaa keisiltä, joka pitäisi jotenkin avata. Ää, Mistä siellä oikein tämä olen
0: lopettanut WhatsAppin käytön ja siirtynyt tämä, kokonaan Twitteriin.
1: Kyllä. Se on se sininen appi
0: niin, tämä on tämä, että kovat jätkät hoitaa tota, dealit Tinderissä ja sitten pokat. LinkedInissä, mutta siis tämä nimenomainen keskustelu vaikka koski kertomuksen vaarat juttuessa jossa kanssa niin keskusteli meidän kertomuksen vaarat-projektin suhteesta mediakritiikkiin, josta en ole aina ollut ihan samaa mieltä heidän kanssaan. Niin sen vaan siis huomaa, että et jotenkin se, itse se tulehtuu siellä helposti niin kuin Twitterissä se homma eri tavalla kuin muussa mediassa. Sä voit ensi kerran
2: kokeilla laittaa sen hymiön siihen loppuun ja katsoa, että saako Parempaa kaikki, aikaa. Kaikki minut
0: tuntevat tietävät, että jos mä rupean käyttämään hyviöitä jossain, niin se on ihan silleen nuclear tason se, se ei todellakaan auta yhtään mitään.
1: Mutta tämähän on siis myös ihan klassista computer mediated communication viestinnän, siis välitteensä viestinnän tutkimusta, missä on yritetty selvittää enimmäkseen labra-olosuhteessa just sitä, että, että minkä takia käy näin. Miksi se, että se on tietokonevälitteistä, niin heti aiheuttaa sen, että, että kohta joku ymmärtää jotain väärin ollaan, ollaan niin ristiriidoissa, Missä nyt se klassinen, puhutaan sidemallista esimerkiksi, eli just tällainen niin puuttuvien vihjeiden ajatus, koska sieltä puuttuu ne nonverbaaliset niin vihjeet ja ne, ne hymyt ja muut vastaavat, niin sitten ikään kuin emme pysty tulkitsemaan täydellisesti sitä viestiä, koska onko nyt joku, että 80 prosenttia tulee kehon kielestä
0: Tilasto. <tos> Ellei ihan väärin muista, niin perustuu siihen, että on yksi tutkimus, jossa on tutkittu spesifiaa kontekstia, jossa oli niin eroteltu verbaalinen ja nonverbaalinen. Ja <tos> se on niin yleistetty semmoiseksi, aina kaikessa viestinnässä näin voin kaivaa lähdeviiteen. Joo, mä muistan, että törmänee
1: tähän nyt sitä jossa. Kyllä. Ja siis sä voi myös ikään kuin klassisesta cmc tutkimus. <tos> <tos> klassisesta. <Yes. tos>
0: Performatiivinen podcast-jakso.
1: <täntö> Mutta klassisesta CMC-tutkimuksesta siis sitäkin on myös kuvattu aika paljon ja osoitettu esimerkiksi sitä, että, että mitä enemmän ihmiset käyttää niin erilaisia tällaisia palveluita, niin sitä tarkemmin ne oppii myös lukemaan esimerkiksi sitä niin kuin verbaalista tekstiä ja, ja just on kehitetty hymiöitä sitä varten ja, ja näin. Että okei, nyt ollaan sitten ehkä uudessa. Tilanteessa, kun siellä on kun Olli, joka käyttää sitä jotain hyviä tai tarkoittaa jotakin, niin siellä onkin se ihminen, jolla on se eri puhelin, joka näyttää Minä sen vähän erilaisena niitä. ja ei kun emojia, mutta ehkä niitäkään, mutta en. joka tapauksessa, että niitäkin nyt tulkitaan eri tavoin, ja näkyy eri tavalla eri merkistöissä. Ja, mm. että siinä on tavallaan riskinsä, mitkä niin kuin jollain tapaa on vielä olemassa. Mm, 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 mm. Mä muistan ainakin yksi siis kysymys, että ehkä ihmiset vaan riitelee. Ehkä me vaan riidellään. Harmillisesti se nyt on julkista ja me ollaan kaikki päästy sellaisiin tiloihin, missä se on julkista. Et onko tässä kysymys kuitenkin ihmisyydestä?
0: No
2: ainahan kaikessa Atekon käytössä on kyse ihmisyydestä. Niin, niin, niin mutta että olennainen kysymys, jota on mietitty tässä aikaisemminkin, että jos otat 20 ihmistä, jotka pystyy vielä keskustelemaan, jotka on tosi eri mieltä, mikä on se ero sen välillä, että ne on Telegramissa
0: ja että ne on huoneessa? Mä myös tulisin mm. miettimään semmoisia, semmoisia ryhmäkeskusteluja, missä mä oon mukana, että siellä on jotain harrastusporukoita tai vastaavia, se välillä vähän leimahtaa, mutta se pysyy, ehkä niillä ihmisillä on ikään kuin sitten, ne rupeaa purkamaan sitä konfliktiä, niillä on jotain keinoja, ehkä just sen kaveruuden tai muun kautta, mä tulkitsin sen suunnilleen tulevan, että heillä on halu ylläpitää se ihmissuhde, että se konflikti ei tavallaan pääse nollaamaan sitä. Ja sitten jos se porukka kasvaa hirveän isoksi, niin lähes määritelmästi ne suhteet tulee olemaan löyhempiä, tai niin kuin, että ne suhteet ei ole yhtä tiiviitä. Mm, mm. Eikä mä oon, niin kuin, ollenkaan haittaa, että jos joku ventovieras internetissä suuttuu mulle, mutta mä en niin kuin, toki halua, että, että läheiset ystävät tai kaveritkaan välttämättä suuttuu mulle. Että heidän kanssaan mä olen niin kuin, valmis tekemään enemmän sellaista työtä, jolla ratkaistaan sitten ja puretaan se konflikti. et sinänsä varmasti niin ryhmä koko vaikuttaa. Mutta vielä toi, en, että... En, niin. nyt sitä eroa sen niin kuin, tavallaan,
2: riitelemmekö muutenkin kuinka paljon me ekstraa internetissä. Mikä on se, joka tekee internet erilaisempia kuin Varmaan niin kuin mittakaava,
0: siis ihan jälleen se, mm. että... että tota... se,
1: yleisö. se yleisö, mittakaava.
0: Niin. kehtuu kiehtovaa niin miettiä, että jos ajattelee... Että se bifi on tässä lainattu ensisijaisesti ehkä just hip-hop-kulttuurista, mutta jos miettii niin batläämistä rapissa ja silleen, siis solvauksien esittämistä toiselle silleen yleisön edessä... Mm. Niin sehän on ole niin sama asia, koska siinä on ehkä semmoinen leikin konteksti, tavallaan kaikki tietää sekä yleiset, että osallistujat, että vaikka sanoisi, että, että, niin kuin, että perseesi haisee ydinjätteeltä ja, ja lisäksi liiskot munivat silmiisi, niin sitten sit se ei ole, niin kuin, sitä ei ole tarkoitettu tietyllä tavalla vakavissaan otettavaksi, vaan se on niin taidon näyte. Mutta jotenkin tommoinen... jos kokeilet samaa
2: mm. satunnaisessa internet <laughs> <Tuossa. laughs> niin. perseesi haisee ydinjätteeltä ja olet muuten väärässä tästä asiasta, niin...
1: Juontaja Kuulostaa normaalilta maahanmuuttokeskustelua.
0: Niin, Juontaja Erja Kuulostaa, <häriko> mutta, mutta siinä, siinä niin se tilanteen kontekstityisesti vaikuttaa, <häriko> vaikuttaa aika paljon, vaikka siinäkin on yleisöä. Siinä, mutta siinä niin hyvin tietoisesti esiintyy yleisölle. On, Onko niin siinä nettibifaamisessa osaltaan se, että se olevinaan ikään kuin on ei-yleisön kanssa, niin kuin, ei-yleisön läsnäolossa käytävää keskustelua, vaikka oikeasti se kuitenkin on niin kuin jossain määrin esiintymistä yleisölle.
1: Siis tuo ehdottomasti, ja mietin nyt esimerkiksi politiikan kontekstia, jossa on paljon sitä taas erikseen tutkittu niin lokakampanjointia ja negatiivista kampanjointia, ja, ja niin todettu, että sekin esimerkiksi jonkin verran lisääntyy vuosien mittaan. Ja niin kuin, no, juurikin työpöydällä täällä on dataa Suomesta, jossa näkyy aika paljon sitä, miten sitä vaalikampanja tehdään sillä, että osoitellaan sitä niin vastapuolen ehdokasta, ja nostetaan niin hänen virheitään esille, ja, ja syytetään hallitusta hyvin niin kuin raflaavin asioista. Ja, ja et, no se on ikään kuin yhdenlainen battle. Mutta tästä politiikassa just puhutaan paljon, että et kuitenkin sitten, vaikka ne kansanedustajat on niin kuin, näyttää sitä, että se on todella riitaista. Mm. Se niin kuin Twitterin tai Facebookin perusteella, mutta kyllä ne sitten kuitenkin eduskunnassa voi olla ihan hyvää pataa ja mennä yhdessä on mm. Että siinä on just se niin kuin performatiivisuus. Mut on... Miksi sitten on niin kuin muilla areenoilla ja miksi niin kuin tavalliset kansalaiset omaksuu sen myös?
0: Tässä on Anna Kontulan eduskuntakirjassa on mun mielestä avattu ihan siis kiinnostavasti just sitä, että, että se 200 ihmisen työyhteisö, se on tavallaan sen kokonen ja sitten siellä on niin perinteet ja normit, että, se yllä, niin kuin, että halutaan ylläpitää toimintakykyä ja että perinteisesti ollut just toi, että, että ikään kuin jos joku lukisi silleen, ilman ymmärrystä, vihjeistä kansanedustajien puheenvuoroja toisilleen, niin voisi olla silleen, että noin vihaa toisiaan. Ja sitten kuitenkin tulee ihan hyvin toimeen jopa niin kuin ollessaan täysin poliittisella erilaidolla ja, ja hallituksessa ja oppositiossa, että on eri tapoja tulkita näitä mm. tota, erimielisyyksiä. Tämä on niin latteuksien latteus.
1: <laughs> Mutta ehkä kulttuurisena kysymyksenä se on taas tavallaan oleellista, että et siinä riitoja lukee se poliitikkojen somepäivityksistä ne tavalliset äänestäjät. Tässä samalla tavalla vaikka niinku, ette, et media omaksuu ja käyttää paljon niinku, sellaista negatiivisen freimauksen kautta tai niinku, on keskusteluohjelmia, jossa ikään kuin rakennetaan sitä vastakkainasettelua ja mm-hmm. halutaan sinnekin se kiista, niin siitä myös tavallaan kuin tehdään sellaista yhteiskunnan normaalia aika monella tavalla. Niin just, et onko se nyt sitten internetin syytä, että näin on, vai niin mistä kaikkialta sitä oikein tulee, niin, niin, niin vielä isompi kysymys.
0: Mähän on aina taipuvainen ajattelemaan, että tietokoneet eivät yleensä ole syyllisiä ja tietojärjestelmät eri niin. asioihin, että ne voi ehkä niin vahvistaa niitä ja moninkertaistaa. Mutta tästäkin me on puhuttu monesti aikaisemminkin, että onko siellä tavallaan jotain emergenssiä. Onko se, että pannaan kerroin sata vaikka siihen yleisöön, joka altistuu viestille versus se, että huutelen parvekkeelta? Et niin kuin, että onko se ainoastaan määrällinen ero vai tuleeko sitä tavallaan myös joku laadullinen ero sitten samalla sen, sen jengin kasvaissa? Mä en siis itse asiassa ole itse niin kiinnostunut niistä syistä lähinnä sen takia, kun mä ajattelen, että onko siinä taustalla joku sellainen optimistinen ajatus, että jos vain ymmärtäisimme syyt, niin sitten saisimme muutettua tämän asiantilan. Silleen, mä oon mä kans niinku luulen, että ei taida loppua Eihan ei, heti. Ei, ei. Koska niin, olemme ihmisiä. Ei. Niin, että, että mä en ole ihan varma, että työkalulla voi ehkä vaikuttaa, tai taatusti voi vaikuttaa tietenkin, että se olisi semmoinen, niinku, jos käytäisi Jou-sovellusta, muistatteko vielä sen? Eih, aina on viesti minkä sen pystyy lähettämään verkostossa sallelle ihmisellä oli Siis sitten, se oli, oli, jou". Se oli aina, niin
2: totta. Kyllä. Se oli vain niin joo. Ja täysin
1: faattista. Ni siellä
2: kuin joo, tarpeeksi kyllä. sanojen määrää niin et varmasti ellei, tota.
0: Kyllä. Elleesti jotakin floodaa kavereita sille että 10 000 kertaa joku keksiit on. Kyllä, kyllä. Mä siis pelaan yhtä
2: peliä jossa on rajoitettu se tavallaan keskusteluvalinnat. Siis sitten että siinä on tietty määrä valmiita lauseita CS:GO. Ei, se on semmoinen kuin Rocket League. Siinä pelataan pikkuautoilla jalkapalloa. Kyllä. Noniin. Mutta voitte kuvitella, että kun se on siis jalkapalloa ja siinä sitten pelataan tiimeissä, niin jos on pelaa jonkun kanssa, joka on sitä mieltä, että mä oon huono, niin jos pallo menee mun ohi maaliin, niin sieltähän tulee välittömästi what a save, what a save, what a save. <laughs> Aivan, se <ymmärät> heti, <laughs> se on ironinen. Se on välitöntä vittuilua mulle ne. suoraan. Kun taas sitten, ja jos mä torjun oikeasti, niin samaa lausetta voi kuitenkin käyttää sillä merkityksellä, mm. että what a save. Mä luulen, että pitää rajoittaa tosi pitkälle ihmisten niin, <laughs> sanoja. Peli on tavallaan
1: samaanhan niin. ne tietyllä tapaa tekee, että siellä on se tietty rajoitettu määrä ja sitten porkoi saattaa tulla joku tietty tapa käyttää vaikka sitä kakkakasahymiötä, joka ei niin kuin se, mikä se oli, perseesi haisee ylijättelejä, ylijättelejä. viesti vaan ihan muuta.
0: Liskat munivat silmiin.
1: Niin tavallaan, että, että sekä se niinku sanoista muodostuva viesti, että se joku yksi kuva voi mm. voi kontekstissa merkitä eri juttuja. Mm.
0: Jopin. Kyllä, sarkasmi ja ironia on, ovat olemassa olevia ilmiöitä ja jälleen niin viestinnä niitä ei saa pois. Siinä Rocket League-asetuksissa on joku semmoinen, että sallin viestit vain joukkueen kavereilta muistaakseni. Ainakin jotain niin selvästi tavallaan tämän suuntaan, että ei tarvitse kuunnella, kun Jonnet huutelee. Mikä onkin silloin, kun... Saa sitä
2: silti kuunnella,
0: vaikka laittaa niin, Mutta Silloin, kun setä eli minä pelaa CS ja puolen niin koko ajan, niin mä kuulen vain sellaista rätisevää, etäisesti Venäjältä kuulostavaa puhetta. Mä en oleks ymmärrä, että haukkuuko ne mua vai mitä ne siellä sanoo. Ei että haukkuu. Niin sitä Sitten muihin aiheisiin, koska ihmisillä pitää olla sisältöä podcast-jaksossa. Ihan silleen, pikkusen haluaisimme keskustella sähköpostista. Voit kuvitella, että on Jehovan todistaja, joka soittaa ovikelloa ja kysyy, että anteeksi, olisiko teille hetkinen aikaa keskustella sähköpostista. Tässähän paljastui nyt niin tällainen asia, että Otto, miten sä luonnehtikää, että sä olet mennyt Linuxin kanssa ö, syvemmälle? josta tultiin siihen, että, että kun sä kerroit, että mitä sähköpostiohjelmaa sä käytät, niin mä en esimerkiksi tunnistanut sen nimeä, ja mä olin vähän huolissani omasta puolestani. Se on ihan positiivinen asia,
1: <laughs> että ei tunnista joku sähköposti. Tämä on identiteettipolitiikka. No nimenomaan. on jolla Ernu.
2: Kyllä, nörtikredut alkaa jopa. mennä. Biifataan aiheesta joo. sähköpostiohjelmat. Muu mm. on niistä Mutta sä, sä tunnistit kuitenkin tämän edeltäjän. Kyllä. Aha, hyvin. MAT-nimisen mut, ohjelman. Mut, MAT, joo. Sen, sen jälkeen tullut se tavallaan siitä kehitelty versio, jonka jälkeen on tullut tämä uusi, jota minä käytän, tämmöinen kuin ARK.
0: Miksi se on hyvä sähköpostiohjelma? No, Mikä mä, se on?
2: Mä pidän siis terminaalissa olemisesta ja terminaalissa työskentelystä. Tämä on ihan puhtaasti tämmöinen liittyvä pohjainen meili, jossa pääsee liikkumaan tietyillä napeilla. Vim, Vim keybinding. Niin. Mä ajattelin, että mä en mainitse sitä, mutta kun sä mainitsit sen, niin kyllä. Vim keybinding. Mä nyt huomaat että sä toit sen itse esille aiemmin, kun tästä puhuttiin. Että... Mut mä toin sen tämän podcastin ulkopuolelle.
0: Että... Ajaa, sä haluat nyt, tässä podcastissa niin. jotakin moduloida. Nyt se tätä tänne julkiselle että... kyllä, <laughs> kyllä. kyllä. Nyt tästä tuli biifi. Kyllä. Koska siis, mm. mä käytän niin kuin, on Gmailissa, niin mä huomaan, että käytän sekä Gmailia, mutta mä käytän sitä tavallaan komentoriviohjelmana ohjelmana että en mä raahaile hiirellä minnekään, en mä, en, mä, en mä klikkaile hiirellä asioita. Kyllä mä käytän näppäin oikotietoja ja siinä esimerkiksi hakulauseita, että mulla on semmoinen perushaku, joka näyttää lukemattomat viestit kaikista muista, paitsi tiedotekansioista, kun tavallaan tiedotekansioihin menee paljon kamaa. Ja tähän kuuluu olennaisena tietenkin myös se, että harrastan sähköpostifilttereitä paljon, joten jos inboxiin jää jotain, niin sitä se on ehkä huomionarvoista arvoista ja asiakkaiden sähköpostit menee kukin omaan kansioon ja muuta, Eh, Ei, heiltä just, heiltä mä mä luulen että on tosi, tosi niin mitä hän sanoisi, spesialisoitunut
2: <laughs> ja jännittävä tyyli. Siinä <laughs> Sinä <sanoit> sen. <laughs> niin, mutta mä, siis. niin, mä ajattelen, että niin. et, et, et yleisin tapa käyttää trackpostia on nykyään se. Siis sen jälkeen, kun on opittu, että Gmailissa on hemmetin hyvä haku ja meili tulee aina liikaa, niin sitten se vaan annetaan tulla. Ja sitten sieltä haetaan asioita. Silloin, su- Suomeksi
0: haku on ihan paska, koska taivutusmuodot esimerkiksi on sille liikaa.
2: No, mutta periaatteessa näin. No niin, periaatteessa. Vaan, niin
0: kun... Jos, jos haluat ikinä löytää mitä niin on pakko kuitenkin tehdä käsin sitä järjestelyä.
2: Niin, niin mutta tässä ole vähän sama analogia kuin siinä, että, että tata, ihmiset, jotka lajittelee tiedostojaan niin kuin, tosi tarkasti, eli Hyvät kansioihin ihmiset. versus se, että hakee drivestä. Kaosagentit. Kyllä, niin. kyllä. Kanssa, niin, varmaan, samaa. On. Mä tiedän,
1: miten Linux-käyttäjät toimii, mutta tähän on tämmöinen Mac-maailma myös, että Spotlightii vaan kaikki. Ei sun tarvi järjestellä mitään. Kaikki löytyy.
0: Vaan kun on samanlaisia kuin kyllä. sinä. Kyllä. Mutta Spotlight toimii nopeasti ja hyvin. Siinä on se ero.
1: Yleensä. tekestä I
0: don't use either. <laughs> niin sä et kantaa. Ja sitten sit taas salalla oli tämmöinen, niin kuin valitus, kuin valitusta sä haluaisit, että ihmiset käyttäisi enemmän sähköposteja. Mitä? Niin.
1: Ei. Postituslist ei, missään nimessä. Ei, kyllä. Kaikki pois sähköpostista. Mutta sä sanoit, että, siis, niin, niin. että tämä Niin, on mun henkilökohtainen dilemma. Mun mielestä sähköposti on hieno asia. Se on protokolla, se taipuu kaikkeen mutta mä vaan toivoisin, että kaikenlainen keskustelu ja kaikki projektiviestintä ja kaikki mahdollinen menisi jonnekin muualle sähköpostista. Sillä voi hyvin lähetellä newslettereita, ja, ja sillä voi tehdä semmoisia ensimmäisiä, ensimmäisiä reach outteja, mutta niin kun, muuten se on vaan juurikin sellainen aivan kauhea molokin En mä tämän... voi hakea sieltä sitä ihmistä, jonka nimeä mä en tiedä, kun se on lähettänyt mulle sen viestin. <tot-> ne vaan katoaa sinne.
2: Eli ja... sun whatsapp niin ku ajatuksessa siitä, että kun WhatsApp, työt valuu WhatsAppiin, niin se ei ollut niin sähköpostia vastaan.
1: Ei, mä haluaisin, että työt esimerkiksi läkkiin. Se olisi ajah. mun mielestä ihan erinomainen paikka niille. Microsoft Teamskin voisi käydä niin kuin hätätilassa. Mutta semmoinen liitetiedostojen lähetteleminen sähköpostilla voi olla ei. <gül> ei, ei, ei,
0: ei. Se ei ole, se ei ole <gül> mitään niin ihmisen hommaa se
1: semmoinen. Ei, ei. ei Mutta No joo, se on varmaan niin kuin samaa, samaa suota, mutta sitten ihmiset on kaikki kyllästyneitä sähköpostiin ja sitten ajattelee, että, että siirretään tämä keskustelu, WhatsAppon WhatsApp on kätevä, siellä voi käydä näitä. No ei ole, ei siellä voi käydä keskustelua, ei sinne saa tehtyä mitään fredejä, ei siellä niin siellä sen haku on todella surkea, arg.
0: Pikaviestimet on
1: niin kuin, Niin, ne on
0: virtoja ja tavallaan silleen, Otto korjaa, kun mulla on varmaan termi väärinpäin, mä rupesin miettimään, että onko se enemmän stateless-kone vai… Että ei voi niin kuin olettaa tavallaan, että uudet asiat rakentuvat edellisten päälle siinä mielessä niin kuin viesteenä. Mm-hmm. Ihan käytännössä, jos viittaa johonkin vanhempaan asiaan, niin se on vaan niin hankalaa. Käyttöliittymä ja, liittymä- ja tietojen organisointi- tekee sitä hankalaa, että aina pitää olettaa, että kukaan ei tiedä tästä aiheesta mitään, ja nyt selitän sen uudestaan. Että jos käy niin kuin vaikka just tolleen jossain muutaman ihmisen ryhmässä keskustelua se, kun ne menee limittää, niin se on vaan niin kuin välittömästi sekavaa. Se on ihan niin tasolla ja paradigmatasolla sekavaa, ei tulee tule mitään. Ja sitten siinä on
1: kaikkea kiinnostavia, no WhatsAppin kohdalla esimerkiksi varsinkin, että, että siinä ei mun mielestä alun perin ollut sitä reply-toimintoa ollenkaan. Ei, ja sitten tavallaan, että osa ihmisistä osaa käyttää sitä ja osa ei. Ja siellä edelleen ole threadejä, niinku ketjuja, mm. jolloin sitten niin sit siellä joku vastaa johonkin ja seuraava ei. Ja Ah, kaos. Mm. vain vielä
0: irkissä, jossa tämäkin oli tehty huonommin. <tos>
1: <tos> niin, mutta sit sekin on tavallaan selkeää, että sitä niin. ei vaan o.
2: Jos ei ole, niin, niin. sitten ihmiset keksii muita tapoja tehdä se. Mutta kyllä. mulla
1: on kyllä jotain vanhoja irkka- ja kavereita, joita vaan ihailen siitä, että, että ne todella hienosti pystyy käymään kolmea keskustelua samaan aikaan. Myös livenä. Ehkä itsekin <laughs> vähän joskus, mutta jotkut niinku, ovat siitä todella taitavia. Se on siistiä. Niinku, tämä olikin siihen edelliseen kommenttiin, mikä oli minuutti sitten hyvä.
2: Niinku. pitää kehittää taitoja. Kyllä. Mutta nämä on ihan hyödyllisiä oikeassa. Ne no, ovat ihan yhtä hyödyllinen niin taito,
0: kuin, ihan taito kuin se, että jotain satana moottorisahoja. Että tosi paljon käyttöä. Oikean elämän hmm.
2: puolella. Kun istuu pitkään baarilta ja täytyy palata asioihin kerta toisensa jälkeen, niin kyllähän se on nyt hyvä taito, että niin. sen on irkissä kerran oppinut.
1: Mutta vanha irkka ei voi tehdä sen ilman minkäänlaista referenssia. Se vaan palaa siihen.
0: Ah niin, se ei sano vaan. Siis ei, sitä, että kuten... joo, ei
1: mitään on, niin okay. viittausta vaan.
0: Ottaen nuori irkka. En usko, että, mä en mä en usko että maailman historiassa kukaan koskaan on jotenkin onnistunut treenamaan baariläsnäoloa varten Irkkaamalla kovasti. Vaikka erää täällä studiossa läsnäolijat noin pilkkasivat minua, kun kerran, että olen poistanut puhelimestani sekä Facebook-sovelluksen että Twitter-sovelluksen, niin haluaisin nyt kertoa, että olen itse asiassa edistynyt tässä asiassa ihan hyvin. Ja asentanut ne takaisin. Hei! <hätä>
1: no, just sä sanoit, että vahingossa postasit jotain Twitteriin. <hätä> No saata
0: että vahingossa jotain postaa Twitterin tuota, selainnäkymällä. Anttiin no, no, kauheasti se eforttia vielä, että avaa sen siellä. Joo. Ei siis se, mitä tapahtui, niin silloinkin tunnustin, että, että siis, se ei auttanut vähentämään niin niiden käyttöä kännykällä, koska oli muutaman kerran tehnyt sitä selaimessa, niin tavallaan uuden välilehden avatessa Androidissa Chrome-selain aina näytti vain sille ekana täydennykset listassa, että tuosta täppäättiin päästä Facebookiin ja tuosta Twitterin. Mutta siis jostain syystä mulla kävi tuota, Läppärillä silleen, että mä kirjauduin vahingossa ulos Facebookista. Mullakin on asennettu yksi niistä miljoonista apuohjelmista, jotka blokkaa Twitterin ja Facebookin, mutta mä enkä käytä niitä. Ja sitten niin oli just tämmöinen hajamielinen, kun internettiä ja avasin välilehden, ja kirjoitan siihen FA, joka riittää tämän Facebook.com, ja painoin Enteriä. Ja sitten tulinkin login sivulle, niin se oli niin riittävä kitkä, että mä olin silleen, että Aa, et nyt mä enääksä niin näpytellä salasanaa tähän. Tai siis en, enkä painaa Enteriä. Ehkä vielä kävi syystä niin, että automaattitäydännössä ei ollut niin päällä. Että se riitti. Sitten mä, niinku, sit mä suljin sen. Se toimi tavallaan impulssikontrolon. suljin sen. Öö, sen jälkeen mä tein siis kännykässä myös sen, että sitten mä kävin loggaamassa ulos. Koska se oli niin kuin, mä en ollut tajunnut, että se on se olennainen osa tätä helppoutta. Ei pelkästään se, että mä pääsen selaimella sinne urliin, mutta että kun kuki muistaa, että mä oon sisään, niin se on tosi helppo. Että mä mähän tarkoituksella niin ulos. Ja se on auttanut Facebookin käytön vähentämiseen. Ja siis tässähän on tämmöinen niinku, tämä vitsi, että mistä tietää, että ihminen on vähentänyt Facebookin käyttöä. Se kertoo sen. Hän kertoo Noin. sen kyllä Noin. sinulle, kyllä, kyllä. Niin, nyt niin silleen, niin. mä sen, kerron sen mä kerron sen podcastissa. Mm, Yleisö se on. Mä en käyttää Facebookia enemmän silleen niin uh, write-only-mediana. Me putkitaan sinne kuvia tuota, Instagramista ja sitten johonkin ryhmiin. Mä oon niin ajastanut valmiiksi postauksia, mutta niin en mä, siis jos käytte katsomassa... What's <laughs> Ihmiset, jotka ylläpitää ryhmiä,
2: oh, okay. do that. Tota, niin. Mä ajattelin, että sä laitat tähän kaveriryhmiin. kaveriryhmiin Aa, niin, silleen, Aivan silleen, että, <laughs>
0: että ei, ei siis, eikö ne on... Niin
1: valmiiksi siellä, täältä se näyttää taas.
0: Ne nimenomaan ei siis toteuta tätä sosiaalista tai faattista funktiota, vaan ne mm-hmm. on ikään kuin puhtaan informaatio että tässä se, mitä tällä viikolla on tapahtunut no, tai pitäisi tietää no, tyyppisiä. Mutta se on siis jännä, koska mä... Podcast-perjantai. Nimenomaan. Mutta siis olen oikein itsekin hämmentynyt.
1: Mutta mun mielestä on hyvä tämä logkaushomman tajuaminen, koska sama asia tällä hetkellä pilaa mun elämänhallintani, koska on olemassa Oma Posti-niminen serviisi, Minulla on on joku, sinne viesti. Joo, niin mullakin on tullut joku viesti sinne ja sit, oh, siinä on aika iso kynnys, että mä pääsen sinne, koska se niin etusivu ei suostu tallentamaan tuonne salasanahallintasohtaan sitä, oh sitä niin loginia ja mulle ei vaan niin pysy tällä hetkellä enää salasanat päässä. Joten mulla on hirveä vaiva saada itseni sinne. Mä toivoisin, että se olisi edelleen siellä mun verkkopankissa, missä se oli ennen.
0: Mikä salasana sulla on?
1: Mä käytän itseasiassa Firefoxen sitä. Mutta tämä
2: on just se, että seuraavaksi siis disabloit kaikki salasanojen automaattisyötöt. Mä
0: kävin, siis sitten... oli iso vaiva, että avasin Chromeessa preferenssit ja hain kaikki niin kuin facebook domainit, ja siellä kävi nollaamassa asetuksia, koska muutenhan se perkelee, niin kuin tunki niitä valmiiksi. Mm-hmm. Se, joo, se oli, se oli myöhemmin mm-hmm. myös tässä. Joo. Ja sitten Facebookilla, se on jännä, se on sellainen, että onko se dark pattern vai ei, mutta siis sehän tekee, se niin kuin tarjoaa sovelluksessakin ää, niin kuin helppoa loginia, ettei tarvitse laittaa salasanaa. Siis mä huomasin, että mä käytin iPadilla sitä, koska mä olin iPadissa vielä se sovellus, mm. mutta siis se, että tossakin kun painaa logout, niin se ei itse asiassa dellistä steittiä kokonaan, vaan se vie login ruudulle, jossa tarvitsee vain painaa, että vie minut sisään. Sieltä pitää logoutin jälkeen erikseen painaa tota settings-kuvaketta ja laittaa sitä, poista kukin joka helvetin kerta, kun logaat ulos. Ja kysyt, onko se dark pattern.
1: Mm. <laughs> <One> <laughs> does not simply leave <laughs>
0: <Facebook>. <laughs> <Yep>. <laughs> No, no mutta mä näen siinä myös sen puolelle, se helpottaa sitä käyttöä. Mutta kietämättä toi, että et niinku logout on hankala, mutta sen voi ajatella, se niin. nopeuttaa sisään pääsyä, mutta se hidastaa ulos. Hmm, I see what you did there. Kyllä, kyllä. Mutta joo, että olen vähentänyt. Onko tämä näkynyt sun elämässä jotenkin? Ei millään tavalla se kasvattanut i- toisen sosiaalisen median käyttöön? On, ihan muuhun Jonni Instagramiin menee. menee. Ei, mutta ostin kyllä just yhden maailman suurimmista legoteknikset
1: No niin. Kuulostaa kehittävältä.
0: Kuulostaa kehittävältä. Kuulostaa, että olen 40-vuotias mies.
1: Tästä tuli vähän tämmöinen anonyymit jotkut. Mä en tiedä sessio. Olet onnistuneesti vähentänyt.
0: Kyllä, ei ole vielä 12 toista että vielä tässä vähän menee. Tallen olen jo löytänyt korkeamman voiman, joka on disablointia. Eli jakson, eli episodin lopuksi meillä on nämä vakio-umpisuolen lisäkkeet täällä, mutta toisin kuin umpisuolen niin näistä on hyötyä. Salla, olisiko sulla joku niin kuin suositus tuolta akateemisesta maailmasta, että jos haluaa tämmöisen Joni Jotavan lätinän sijaan ihan tutkittuun tietoon pureutua aihepiiristä, niin ketä tai mitä seurata?
1: Joo, voisin suositella nyt kollegaa, jonka kanssa juuri tällä hetkellä väännän näihin niin kuin, bi- poliitikkojen bifailuihin liittyvää artikkelia tuolla työpöydällä. Tämmöinen herra kuin Aleksi Knuutila, joka on tota, vapaa tutkija tällä hetkellä ja käyttää ja onneksi niissä läkkiä ja, ja ne, on tutkinut paljon tällaisia internetin ja vihaan ja vänkäämiseen liittyviä, liittyviä teemoja. Löytyy Knuutila nimimerkillä muun muassa Twitteristä.
0: Mä taas haluaisin valittaa siitä, että vaikka nykyään pystyy maksamaan asioita kännykällä, niin sitten välillä se on jännittävällä tavalla hankalaa. Oltiin menossa elokuviin ja yritin ostaa liput ja se meni aika monipuolesti päin helvettiin ja loppujen lopuksi joututtiin menemään eri leffateatteriin, mutta se, että se verkkokauppa on eräällä Finkinon-nimisellä firmalla vähän niin kuin Hanurista, niin ei nyt ole tässä se juttu. <tos> <tos> että se vei rahat ja ei toimittanut lippuja. Mutta se ei ollut se homma, vaan se, että kun yritin maksaa äh, S.O.K yhteenliittymän osuuskunta, hyvä osuuskunta niiden S-mobile-sovelluksella, niin se on kännykällä hämmentävän vaikeeta. Minkä takia? Sen takia, että kun olet siis kännykällä vaikka siellä Finkin on verkkosivuilla, ja sitten valitset, että maksa s sovelluksella, niin se antaa kaksi vaihtoehtoa, että näppyttelee käyttäjätunnus ja salasana, ja, ei tietenkään muista, ne on salasana-managerissa. Mutta siinä on myös silleen, että skannaa QR-koodi. Mutta se ongelma on siis siinä, että se kännykän näyttöön näyttää sen qr koodi joka pitäisi sillä kännykän kameralla kuvata. Ai, ai, Ja, ja tämä on niin I love APK. Mä oon siis oikeasti parhaimmillaan tehnyt niin, että mä joskus käyn sen iPadin silleen, että mä teen sen, niin sen maksuoperaation tai siis verkkokauppaan, menee sillä iPadilla ja kuvaan sitä iPadin ruutua sillä kännykällä, jotta mä saan sen S-mobiilin tunnistamaan sen QR-koodin ja, voin sitten tunnistautua ja maksaa. Mutta mä oon sille, että vuodessa vo tulevaisuutta, mitä nyt helvettiä? Tämän homman pitäisi toimia vähän eri tavalla.
2: Se on vähän sama kuin sä oot koneella ja sitten yrität maksaa laskua, jossa ei ole sitä numeroviivakoodia, vaan se viivakoodi. viivakoodi kyllä. Mm-hmm. Sitten yrittää
0: siinä, että kännykkää on jossain, jossain muualla. Vielä GitHubissa etsimässä jotain kahdeksan vuotta sitten hylättyä projektia, jolla saa Webcamia avulla skannattua sen viivakoodia ja syötettyä sen siihen kenttään. Ja niin kun jotain dependencya- ja docker kontainereita siellä. Jep.
1: Kolme tuntia, <lacht> kolme tuntia myöhemmin. Tämä lasku on edelleen maksamatta. Mä ajattelin, että tämä on sellainen ongelma, mihin jostakin Alimbabasta löytyy taatusti joku peilijärjestelmä, jonka se, sä voit käyttää. Tämä no. on ratkaista myös olla fyysisellä laitteella. Juuri näin.
0: Nokian seuraavassa puhelimessa on kolme kameraa, josta yksi kuvaa vaan sitä Kyllä. kännykän eturuutua. DSLR. <lacht> Kyllä. No niin, mutta olen kuitenkin hengissä, että sinänsä ei, ei hätä. Otto... Äh, nyt kun sä oot niin komentorivipäissä siinä, niin kerro meille, että mitä hyvää sieltä löytyy. Sieltä löytyy kaikkea tosi hyvää. Kaikki hyvää. Onko mutta näin, että nyt... mitään hyvää ei löydy muualta? Oletko niin kategorinen? Siis varmasti kaik- kaikkeilta muualtakin löytyy hyviä asioita,
2: mutta mä uskon, että nämä on tosi käteviä. Ja sitä paitsi tämähän niin kuin laiskan ihmisen ystävä. Kyllä. Siis automatisointi on helpompaa. Kuin Avaat tarviille. asioita ja tökit pari kirjainta siihen ja asioita tulee ulos ja se on ihanaa. No, mutta tämän päivän suositus liittyy siis tähän laiskuuteen, koska tämä on suositus This is a command line reittiopas client for lazy ATK people.
0: Silloin kehtiä oikeasti lazy ATK joo, joo, people. Kyllä, kyllä. Mahtavaa. That's Nimeltään me.
2: Routahe, ja hän on siis tämän kuvauksen mukaisesti reittiopas. Mä en ymmärrä, mistä
0: nimi tulee paitsi route en mäkään. Mä en he, kysynyt, Helsinki. En ole kysynyt Mikä tuolta. se A on siinä? Onko semmoinen italianen Routahee? I bring you pizza, I se bring va- you a pizza. Se va- GitHub-issue. Routa. Ei. Ne en ne ymmärrä, critical. mistä tulee. Mä haluan blokata seuraavan relea sekunnista. Kyllä, tuota, mutta tää issue.
2: Routa, he asentuu aika helposti tuota node pakkagena, eli kirjoittaa vaan npm install
0: routa, he. niin sitten se on käytössä. Ja sitten voi komentoriviltä missä kaikissa kaupungeissa reittejä tutkailla.
2: En mä kokeilu missään muualla kuin Helsingissä. Tää
0: on oikeasti aika kiva. Niin otat läppärin mukaan taampeleille.
2: Emojetkin näkyy. Jos siis hardcoreimmat voivat asentaa Androidin
0: terminaali sen sinne. Mm, niin se on mahdollista. Tämä on ihan totta.
1: Tää näyttää aika kätevältä.
0: Oho, murraa! <laughs> plus yksi konvertoit. <laughs> on
1: mä
0: oon ihan varma, että... että joku meidän kuuntelijasta antaa plus kaksi. Kyllä. Mm. Onhan tää... Podcastit tunnetusti erittäin hyvää influencer-marketingia, niin tässä se taas nähtiin, että funneli vaan hulahti sieltä saman tien viaton poka. Tämä oli Askel Palautin, ja kiitos paljon kuuntelemisesta. Yleensähän mä oon tässä lopussa aina ilmoittanut, että kuullaan kahden viikon päästä seuraavan kerran. Mutta nyt tässä on sellainen tilanne, että niin kanssapodcastejat ovat karkaamassa ulkomaille. Kertokaa lyhyesti tästä.
1: Salla karkaa maaliskuussa Amsterdamiin.
0: Ja sitten Otto karkaa... Elokuussa Amsterdamiin. Ja, mutta Sai... me siinä just niin.
1: Kyllä, sitten. läpsystä vaihtuu.
0: No, tämä kaikki tarkoittaa sitä, että en ole vielä jaksanut miettiä, että mitä tässä teki, että etääänitteleekö vai muuttaa koko panoa, Mutta siis tämä saattaa olla Askel-palauttimen pitempiaikainen hibernointi, tai sitten ei, sitä hänen elämässä ikinä tiedä, mutta en siis halua luvata, että on tulossa pian lisää, jos ei ole tulossa. That being said, tämän jakson leikkasi ja äänet tuotti Risto Pikkarainen, tunnusmusiikkina Piipittää Crunch-niminen biisi, ja tämän podcastin tuottaa jaksomedia. Ö, kun ei voi sanoa, että seuraavaan jaksoon, kun en tiedä milloin se on tulossa, niin sano sitten vaan, että kuulemiin, eli moi eli hei.